0: Kapo Kako má rád puk a preto sa s ním pomaznal. Alebo Matúš Súkel ako správny lipták, ako sa spieva v známej pesničke, silný z brindze, rýchly zo žinčice. Craig Ramsey, náš trénerský Ramzes. Alebo v hale, kde sa preslávili bratia Šťastní, dnes nastúpia dvaja z troch bratov Zohornových. Alebo, toto je moje obľúbené, Briti sú nepríjemní ako vlas na mydle. A to je len zo pár výrokov od, od televíznych komentátorov z uplynulých dní. Začali sa majstrovstvá sveta, Česi a Slováci majú za sebou dva úvodné zápasy na turnaji, začali sa aj semifinálové série Playoff NHL, práve keď nahrávame tento podcast, tak sa pomaličky končí druhý zápas série Boston-Carolina. 12. maj, pomaly už pondelok 13. maj, tesne pred polnocou. Je tu so mnou Pavel Tvarčík, ahoj. Čauko, ahoj. Stále platí tvoj tým na vítěze Stanley Cupu? Bude to San Jose? A nebo Boston? <laughs> A už je tu ten tvoj
1: alibismus? To není alibismus, to, je, to jsou dva týmy, kterým dlouhodobě fandím. Ještě Vegas je třetí, ale já jsem od začátku říkal, že buď to ten, nebo ten bude ve finále. A dívej se, jsme před branami velkého mého uhodnutí.
0: Aktuálne 6.1 v druhom zápase pre Boston. No a na telefónnej linke je v tejto chvíli priamo v Košiciach, kde zažíva úžasnú atmosféru majstrovstiev sveta Marek Matošica. Marek, ahoj.
2: Dnes som sedel v takej naozaj pravej echt košickej putike, aby som nasal trošku tej atmosféry aj s domácimi, ako rodený Bratislavčan. A prístupil ku mne taký prípitý štámgaz, Chytil ma okolo ramien a hovorí, ale ty blávaci nám zavidia, že naši hokejisti
1: prišli hrať tu. Tak sa to pamatujú, když sa to tady probíralo, že tak to bude, tak strašne hodně ľudí to hejtovalo, že Češi by to v živote neudelali, když by dali nároďak do Ostravy a tak dále, ale tady sa to ujalo a je to výborný. A dali by Česí nároďak do Ostrevy? Ne, myslím si, že ne. <laughs> v živote by sa to nestalo.
0: Poďme k českému týmu. My sme s Marekom sledovali zápasy našich a tie boli v časovej kolízii s českými zápasmi, takže sa musíme Pavla opýtať, či sú naozaj Česi takí dobrí, ako to naznačujú výsledky prvých dvoch zápasov. Áno, áno. Řeknu ti
1: zítra, jak to bude po Rusku. Hrajú výborne, Jankovář, který podle mě hrál se Švedama svůj nejlepší zápas v reprezentaci. Já jsem ho v životě takto dobře neviděl hrát a přitom v podstatě celou sezonu nic moc bojoval v Islanders, pak v Bostonu, pak v Plzni. Nebylo to takové úplně, úplně nebylo stoprocentní a teďka úplně zazářil. Jsou tam mladí, stejně nějak u vás, Hronek, to, to jsou kluci, kteří mají 22-23 let, Vrána toho známe z Washingtonu, jo.
0: Kubalík sa mi veľmi líbil, takže para ako výborný manschaf tým. Marek v zápase proti Fínom mal chytať Patrik Rybár. Po takom výkone, aký predviedol proti Američanom, nemal zostať vychladnúť na striedačke a potvrdzuje moje slova možno ten tretí gol, ktorý patril z pohľadu útočníka, k tým krajším z pohľadu brankára, k takým, ktoré nechceš dostať.
2: No sám sebe teraz ale protirečíš, Martin, keď už hovoríš o radikálnom názore, lebo ho máš po zápase už hovoríš o tom treťom góle s tým, že už si ho videl, že už sa ten zápas skončil, ale to rozhodnutie, kto bude chytať, muselo prísť pred zápasom, keď sme ešte nevideli ten tretí gól. a Boli to back-to-back zápasy dva, za dva dní, najvyššie tri ťažké zápasy, trajať ťažký súpery v priebehu štyroch dní, takže ja s tebou nesúhlasím, napriek tomu, že e, máš pravdu, že ten Čiliak ten tretí gól e, mohol chytiť a že nepôsobil veľmi istým dojmom. Takto to rozhodnutie trénerov bolo v poriadku. Aj keď napríklad Fíni nestriedali brankárov, my sme mali dva zápasy za dva dny a vtedy sa brankári zvyknú striedať. Aj v NHL. Nie je to pravidlo, ale v 9 z desiatých prípadoch sa tí brankári proste vystriedajú. Návyše, keď zrejme už vopred bolo rozhodnuté, že Rybár bude chytať tie zámorské zápasy, takže bolo jasné, že bude, hrať a bude chytať nielen proti Američanom, aj proti Kanaďanom. Takže to rozhodnutie bolo v poriadku, že práve v tom zápase s Fínskom pôjde do branky Čiliak.
0: Ja tomuto rozumiem, ale mne to príde ako brutálne kliše. Proti zámorskému týmu chytá Rybár, proti európskemu týmu bude chytať Čiliak. Sú to dva zápasy za dva dní. Ak chytá Rybár tak, ako chytal a vychytal ten prvý zápas a mal tam zákroky, ktoré proste sú presne tie zákroky navyše, tak... Navíc ja myslím, že toho není jakože hodně.
1: Však to je dvou turnaj, tu nemluvíme o dvoj měsících. To znamená, i kdyby měli mít zápas každý den, tak uh, uh, přece hrajou 60 možná 70 zápasů za sezónu, Tak to, za ty dva týdny to prostě musí dát. Já jsem taky zastancem toho názoru, že když se Goldmanovi daří, tak by tam měl zůstat na každý
0: zápas a nestřídat ho. A tu sa dostávame k sérii Boston Carolina Úplne odbočím, nebo jsme teda viděli Měj jsem toho názoru, že mrázek po tom, se uzdravil, po tom zranění, že by mal naskočit hned do té série. Teď asi dojde, dojde
1: na tvoje slova a Petr si veme šiltovku na další zápas, protože, když se na to podíváš, dostal 10 gólů za sebou, protože prohráli dneska 6-2, už že to skončilo. V třetí třetině prvního zápasu dostal 4 góly, takže součtu
0: dostal 10 gólů za sebou, jo? Keď sme pri tých brankároch, tak ja poviem ešte jednu vec a Marek možno zareaguje. Američania aj Švédi z môjho pohľadu prehrali prvý zápas práve preto, že ani Lundqvist, ani Cory Schneider nechytili nič navyše.
2: Mne sa dokonca zdalo, že toho Schneidera to ani príliš nebaví. Že to úplne fláka. Tam keď sa presúval k tej ľavej Žodi pri Tatarovom gole, tak dostal taký teplomer a ani sa mi nezdalo, že do toho dával nejakú veľkú vášeň, takisto ako jeho spoluhráči. Američania zatiaľ pôsobia takže že sem prišli na výled a že sa sústredia potom na ten rozhodujúci štvrťfinálový zápas. Ale ešte k tomu rozhodnutiu rybár Čiliak môžeš povedať, že je to kliše a že, že obhajujem niečo, čo je ako stávka na istotu, ale treba povedať, že vlastne my sme nemali nejakú určenú brankársku jednotku. Aj minulý rok to tak bolo, že máme dvoch vyrovnaných brankárov. A teraz si predstav situáciu, že by... Ten rybár, ktorý bol potom v zápase s Američanmi dosť e, unavený a keď som sa s ním rozprával po zápase, ešte veľmi zavykčaný z toho tepla. Zápas skončil pred polnocou. A teraz si predstavte, že tí Fini by vyhrali, že, že, že by ten rybár nechytal veľmi dobre a potom by si naozaj musel riešiť že koho dáš proti Kanadianom. A tam by si potom dal toho Čiliaka, aj keď si chcel proti zámorskému hokeju dať Brankára s tými zámorskými skúsenostiami. Potom by si ako to riešil? Koho by si dal chytať proti Kanadianom?
0: Ja som totálny amatér a nikdy som hokej profesionálne nehral. Čiže ja len z fanušikovského hľadiska sa na to pozerám, vidím, ako chytal Rýbár v prvom zápase a nechal by som ho chytať v tom druhom, bez ohľadu na to, ako som to mal naplánované.
2: Dobre, a koho na tretí zápas?
0: To si neodpovedal. E, to by som riešil po druhom zápase. A Vždy, naoz- naozaj by som nemal plán na 8 zápasov.
2: Ale musíš asi na takom turnej, na takom ťažkom turnaji, a hlavne keď máš e, naozaj na začiatku hneď troch ťažkých superov za 4 dní, musíš aspoň na jeden zápas dopredu rozmýšľať. Podľa
1: mňa. To vidíme ale i, ak môžeme o tých Golmanech a Brankárska otázka, u českého týmu. Bartošák dochytal výborný zápas ze Švédskem, měl rodit do Ostravy hned v noci. On konkrétně. Uh, tuším, že přítelky Detaily jsem narozebíral. <laughs> Předtím pár dnů poslal Říha kovaře domů po vzájemně dohodě. Francouz ještě nepřiletěl,
0: no a zůstal v českém týmu jeden jediný brankář, který měl být původně trojka. Jo. No dobre, bavili sme sa o bránkároch, ktorí sú dôležití. Poďme sa pobaviť o ďalších dvoch veciach, takže disciplína a korčulovanie. Marek, ako si videl tie dva zápasy? Mal si tiež pocit, že špeciálne druhá tretina proti Fínom bola z nášho pohľadu katastrofálna?
2: Práve v druhej tretine, na ktorú sa pýtaš, nastal taký jeden kuriózny moment. Neviem, či to bolo aj v televíznom prenose, ale my sme to videli na tej veľkoplošnej kocke nad halou, keď sem tam dávajú údaje o najčastejšie nasadzovaných hráčoch, teda o hráčoch, ktorí majú ten najvyšší ice time. A v jednom momente v druhej tretine bol v prvej trojke eh, najčastejšie nasadzovaných hráčov David Boots, čo je vlastne člen štvrtého útoku. A nie, že by som to Bootsovi neprial, ale to bolo znamenie, že naozaj hráme príliš často v oslabení a že medzi tých najaktívnejších a najčastejšie využívaných hráčov patrí ten, ktorý je nasadzovaný na oslabenia. Takže to bolo znamenie, že nehráme dobre, že nehráme disciplinovane a že najčastejšie Craig Ramsey na 4. formáciu.
0: Sú tu nejaké novinky v pravidlách a teraz to hovorím z pohľadu asi majstrovstie sveta, lebo až tak pozorne som nesledoval ani, ani našu ligu, ani nejaké ďalšie európske turnaje ale evidentne IHF zaviedla nejaké novinky. A teraz hovorím nielen o tom, že nevykazujú sa hráči z hadzovania po tom, čo niečo pokazia, ale je tam upozornenie. A ten hráči zopakuje to bully. Ale hovorím o pravidle, že namiesto nedovoleného bránenia je tam niečo, za čo bol vylúčený v prvom zápase proti Američanom Lunter. A je to nazvané, že late hit, čiže neskorý... Neskorý hit. Čiže potom, čo hráč odohrá puk, tak to narazenie je trestané dvomi minútami. A to je, to je zaujímavá vec, ktorá ako keby vylúčovala a snažila sa dostať preč z toho európskeho hokeja dohrávanie súbojov. O tom sme sa s Pavlom vlastne bavili. Ten súboj Luntera s Američanom mi vôbec nepripadal na vylúčenie.
2: Ja som bol sám prekvapený z toho vylúčenia Luntera. Ja som nikdy o tom pravidle predtým nepočul. A nepáči sa mi, pretože, e, dobre, je vylúčenie za faul, keď atakuje hráč, e, proti hráča e, bez poku, v poriadku, ale vylúčiť takéto dohrávanie, ktoré dvíha divákov sedadiel, najmä Van a vymýtiť ho, tak ako si to spomenul e, z európskeho hokia, to sa mi vôbec nepáči. Chýba tam potom ten cit rozhodcu pre hru, a ukázalo sa to práve v tom zápase, keď e, neskôr veľmi Dokonca by som povedal, že viac atakoval protihráča Američan Eichel a rozhodcovia, boli tam dvaja, nezdvihli ruku. Bol to prakticky ukážkový zrkadlový prípad, keď mal vylúčiť za ten late hit Američana. To znamená, jedna vec je nové pravidla, druhá vec je uplatňovanie v praxi a tretia vec je, že je to blbosť. Jednoducho, ak je tam FAUL, tak FAUL áno, ale za dohrávanie súbojov, za nejaký neskorý hit. Ak predtým hráč mal puk, ak nejde o nejaký atak hlavy, rozhodne by sa toto pravidlo nejak uplatňovať nemalo. Nemyslím si, že by sa páčilo
0: hráčom a už vôbec nie divákom.
1: Ja si myslím, že to tvoje tretí kritérium, že to je blbozie, vystihující. To sa
0: dostávame k momentu z prvého českého zápasu, ktorý som už naznačil, a to je tretí český gól, kde Dominik Simon skončil v bránkovisku. Z tých záberov bolo evidentné, že to nebola komfortná pozícia pre Lunqvista. Akurát sa nedalo presne určiť, či... ale bránil mu, ja si myslím, že mu bránil. Ale otázka je, kto ho dostal do ale bránkoviska. Ale bol
1: to regulárny gól, pretože on tam nebránil vlastným причиnením, že Ten š... on spadol pod nohy, on z přepadl, padl na Lundqvista a podle mě regulérní gól. Dneska ukradli Němcům uh, góla podľa mňa IHS môže ďakovať Bohu, že im neukradli zápas kvôli tomu. Že nejhorší, co môže byť, keď sa môže o
0: rozhodčích a ne o tímech. Marek, ty si videl aj 17-ročného Američana Hughesa, aj 18-ročného Fína Kaka, ktorý nám dal včera tri góly. Budú to zrejme jednotka a dvojka júnového draftu v nhl čiže dva najväčšie talenty súčasného svetového hokeja. Kto sa ti páčil viac?
2: No kápo kako, jednoznačne videl som ho dvakrát naživo v akcii a to je neuveriteľné, čo ten chalan stvára. Doteraz som si vždy myslel, že niednat Jiřího dopytu, Jaromíra Jagra a Mariana Hosu, to sú traja hráči, ktorí mi teraz idú na um v kontrole puku. Jednoducho, keď dopýta Jagra a Hosa si zobrali ten puk a tými obrovskými pážami si ich prikryli, tak im nikto nevedel zobrať puk. A kako nie je zďaleka taký robustný a napriek tomu je prakticky nemožné mu vziať puk, keď on ho má pod kontrolou. Úžasný talent, možno vidíme teraz tu na Slovensku, jeden z najväčších talentov za posledných rokov a na ďalšie roky dopredu. Má ešte len 18 rokov a už dáva góly na majstvostvách. Sa dali v 5 v prvých dvoch zápasoch proti ťažkým súperom. Rádam tam aj Slovákov. Videl som aj Hiusa. Ten nebol taký nápadný. Ten dokonca ešte ani nemá 18, preto má ten košik na prílobe. 14. maja počas šampionátu ho môže dať dole. To už bude mať presne 18. A je to podobná situácia, ako keď sa rozhodovalo, či bude jednotkou Metius alebo Laine. Nakoniec to bol Metius. Aj teraz si myslím, že skôr v zámorí New Jersey uh, bude brať Hughesa. Ja by som osobne bral určite kaka. Uh, to je pre mňa jednotka. Ale zase myslím si, že Kápo Kako ako hviezda New York Rangers, lebo tí budú ťahať v drafte ako druhý, že to môže byť uh, celkom uh, úžasná spolupráca a že, že ako sa končí možno jedna éra Henrika Lunquista na Manhattane v Madison Square Garden, tak sa môže začať nová éra kapa-kaka v týme New York Rangers.
0: Marek, súhlasíš, že tak, ako sme sa bavili aj naposledy, že Boston-San Jose je to finále, ktoré si nielen prájeme, ale ktoré je aj zaslúžené?
2: Je to už koľký rok jedna z posledných možností San Jose a veterána Joa Thorntona, aby si siahol na Stanley Cup. takže ja mu to práve mám ten postup do finále a myslím si, že Boston-San Jose môže byť sklava finále.
1: Tam je, to si načrtl Marek, tam je, se rysuje veľký příběh, osmní pomsty, jestli to tak můžu nazvat, který mm. kdy Joe Thornton hrál strašně dlouho za Boston a proti své vůli byl vytradovaný v, v tom megatradu do San Jose a teďka se jim v podstatě, kdyby došlo na toto finále, může se jim pomstit že o Stanley Cupem, který San Jose nikdy nevyhrálo. Kromě toho je to 50 let od slavného gólu Stanley Cupového Bobbyho Ora Jak letí pred to bránko slavná fotka, kde má i sochu pred e, TG Garden. Takže, takže toto finále San Jose Boston by podľa mňa bolo akože, úplne skvelé.
2: Ja si pamätám e, ten moment, keď e, ten šok, keď Boston e, e, vytradoval svojho vtedy najlepšieho hráča a najväčšiu hviezdu Joea Thorntona, ktorý si mnohí ťukali na čelo. V Bostone bol pretlak dobrých hráčov a keď nechceli platiť len Thorntona, ale chceli si udržať aj ďalších, napríklad ešte spomeniem Savarda vtedy, tak jednoducho Thorntona museli poslať preč a paradoxne práve vtedy nastala tá nová éra Bostonu úspešná, ktorá bola vlastne ozdobená aj Stanley Cup-om. Takže presne ako hovoríš, Thornton sa teraz môže po rokoch pomstiť a návyše na skonku svojej kariéry môže konečne získať svoj vytužený prvý Stanley Cup.
0: Ja sa pristavím úplne nečakane možno pri Trade deadline, ktorá bola na konci februára. San Jose urobilo vynikajúci trade, keď získalo Gustava McQuista. Dobrý trade bol určite Mark Stone, ktorý šiel z Otavy do Vegas. Teraz je tu v
2: Košiciach.
0: Áno. A teraz sa dostávam k Bostonu. Dvaja hráči, ktorí sa ukazujú, že sú mimoriadne dôležití. Pretože ak niekto chce vyhrať Stanley Cup, tak nemôže mať jeden útok. Hovorím o Markusovi Johanssonovi, ktorý prišiel z New Jersey za dva draftové výbery a o Charlie Coylovi, ktorý prišiel z Minnesota za donáta a 5. kolo draftu, čo sú vynikajúce trady, pretože obaja títo hráči aj bodujú, aj rozhodujú a sú schopní rozhodnúť tie zápasy klobúk dole pred managementom Bostonu.
2: Mne sa to nepačilo aj v súvislosti s Petrom C. Hlarikom pretože ten sa objavoval v treťom, čtvrtom útoku a bolo jasné, že po príchode týchto dvoch hráčov pre Cihlárika už nebude miesto. Ukázalo sa však, že to bolo skvelý ťah pre Bruins, pretože aj Johansson, aj Koel, ktorí nie sú typickými hráčmi do prvých dvoch útokov, patria medzi veľmi, veľmi dôležité články toho týmu v
0: play-off. Dúfajme, že dnes náš trenerský Ramzes bude opäť boskávať po zápase prilbu Tomášovi Tatarovi a že Patrik Rybár na stredačke veľmi nevychladol a podá rovnako skvelý výkon ako proti Američanom a ešte predtým budeme zvedaví, či Česi potvrdia úlohu favorita v zápase s Rusmi. To, to bol vtip. Ja <rý> právim, ne, ne, Ja som to práve nekomentoval, protože to si
1: řekl presne. Úplne presne. Tam nebolo co vytknúť.
2: Aj košice sa zabávajú na tomto fóre. Dobre, to bolo vám. podcast
0: podcastraja Chlapi na pive. Ďakujeme, že ste dopočúvali a tešíme sa opäť čoskoro pri nevždy kvalitnom rozprávaní, ale zásadne vždy o kvalitnom hokeji.